0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Nathalie Boko nous fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec Charline Yoboué.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Des ébahis nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs fidèles à la Radio Mondiale Adventiste, bienvenue sur nos ondes et merci de nous suivre dans cette émission dans notre rendez-vous de santé. Des études ont révélé que de plus en plus de personnes sont touchées par la dépression, une maladie à part entière d'un point de vue médical. Il est difficile de la reconnaître, tant ses symptômes sont diffus et complexes. Troubles de l'humeur, de la libido, du sommeil, de l'alimentation. Déprime ou dépression Ne confondez pas dépression et déprime passagère. Si les symptômes de ces deux affections peuvent parfois être similaires, leur durée représente un bon indicateur. Le simple coup de cafard entraîne des signes d'ordre passager. En revanche, la dépression se caractérise par la survenue de troubles de l'humeur bien caractérisés qui se manifestent en quasi permanence pendant au moins deux semaines consécutives. Ces perturbations engendrent généralement des difficultés importantes dans les domaines affectifs, sociaux ou professionnels. La combinaison de signes dépressifs peut alerter l'entourage. En outre, mieux identifier la maladie aide les proches à en parler avec les victimes. La fatigue et la perte d'énergie La dépression entraîne généralement une perte de l'élan vital associé à une fatigue intense et à un manque d'énergie. Au quotidien, il est alors difficile d'accomplir des gestes anodins. Chez certaines personnes, dormir devient un refuge. Toutefois, cet excès n'est pas bénéfique. Les dépressifs sont toujours aussi fatigués, même avec 10 heures de sommeil à leur actif. Pour d'autres, les nuits sont courtes, coucher tardif, Réveil nocturne ou tôt le matin vers 4 ou 5 heures. Le sommeil est moins profond et le réveil peut être douloureux psychologiquement. Les troubles de la sexualité. La plupart du temps, en période de dépression, la sexualité est délaissée car le corps et la tête moteur dans ce domaine sont perturbés. La personne dépressive ne prend plus de plaisir à faire l'amour avec son partenaire et perd généralement l'envie de le faire. Même le désir sexuel pour l'autre devient inexistant. L'acte sexuel devient difficile, voire parfois douloureux chez la femme lorsque la baisse de la libido se traduit par une sécheresse vaginale. Une diminution de l'aptitude à se concentrer ou à penser les personnes dépressives peuvent éprouver des difficultés à réfléchir et à s'exprimer clairement. Lors d'une conversation, les mots sont difficiles à trouver et les phrases manquent de fluidité. Le sujet atteint de dépression a l'impression d'avoir la tête vide ou que le monde est devenu trop compliqué pour lui. La mémoire et la concentration ont également tendance à diminuer. Les personnes dépressives ont plus de mal à fixer leur attention, à retenir ce qu'elles viennent de lire ou d'entendre et à ne pas se laisser distraire. Des troubles de l'alimentation. Lors de dépression, l'appétit est souvent perturbé. Il est soit augmenté, soit diminué. Les personnes dépressives peuvent se réfugier dans la nourriture, le plus souvent sucrée, pour se créer un refuge. Le plaisir de manger peut aussi les abandonner, ou bien ils délaisseront tout ce qui se rapporte à l'alimentation. Dans ce dernier cas, les aliments semblent sans saveur et la préparation de plats devient une corvée. Les horaires des repas deviennent souvent irréguliers et leur composition déséquilibrée. La prise ou la perte de poids peut révéler l'état dépressif. Mais des troubles du comportement alimentaire peuvent aussi se transformer en dépression. La tristesse et l'hypersensibilité Sans raison apparente, les personnes dépressives peuvent être envahies par un sentiment de tristesse immense et inhabituel. Bientôt le sujet ne trouve plus de sens ni d'intérêt à la vie. Les petits plaisirs, lire un livre, se promener, voir des amis qui ponctuait jusqu'alors sa vie, n'en sont plus. La tristesse peut amener une hypersensibilité face à des situations de tous les jours. La moindre difficulté ou contrariété devient insurmontable. La sensibilité est souvent associée à une sensation de vide émotionnelle ou à une irritabilité. Chaque confrontation ou obstacle dans le quotidien Peut amener la personne dépressive à s'énerver très facilement et de manière importante de la culpabilité aux idées noires. La baisse d'estime de soi est très fréquente chez les personnes dépressives. Elles se sentent responsables de leur état et culpabilisent de ne pas pouvoir s'en sortir seules. Le défaitisme apparaît puis s'étend à la vie entière. Souvent, les personnes dépressives ne s'imaginent même pas vivre d'une autre manière et encore moins voir la fin du calvaire. Pour cette raison, elles ne font pas appel à une aide extérieure et ont l'impression que personne ne pourra influer sur leur situation. Des pensées morbides peuvent se manifester. La personne doit à tout prix en parler et être prise en charge rapidement car la dépression est la première cause de suicide dans certains pays. Enfin, les différentes dépressions. L'épisode dépressif. Pendant plus de 15 jours, la personne est fatiguée, triste et a perdu tout centre d'intérêt. Autre symptôme, trouble du sommeil de l'appétit, des idées noires. La dépression saisonnière. Due à une diminution de la lumière naturelle, elle survient à la fin de l'automne jusqu'au printemps. La dépression du postpartum, la mère ressent des symptômes dépressifs intenses dans le mois qui suit l'accouchement. La dépression réactionnelle, elle fait suite à une épreuve, deuil, accident, divorce. La dépression masquée, le corps exprime la souffrance par des troubles physiques, mal de dos, maux de tête, parfois associés à ceux de la dépression classique, tristesse trouble du sommeil. Pour terminer, le trouble dépressif récurrent ou dépression chronique. Il se caractérise par l'apparition répétée d'épisodes dépressifs avec des périodes de rémission. Merci de nous avoir suivis, bonne écoute sur nos antennes.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zezé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. <musique> Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Nathalie Boko.
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour chers auditeurs, les avantages de la campagne. Un lopin de terre est une maison confortable. Partout où cela est possible, le devoir des parents est de prévoir des habitations à la campagne pour leurs enfants. Les parents qui possèdent un terrain et une demeure confortable sont des rois et des reines. Ne considérez pas comme un sacrifice de devoir quitter la ville et de vous établir à la campagne. En effet, de riches bénédictions y attendent ceux qui veulent les saisir. La campagne offre la sécurité économique. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne, où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées Mainte et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans les régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Des conseils plus détaillés sur ce sujet figurent dans l'ouvrage « Country Living ». Conseils à un citadin. Ce serait une bonne chose pour vous d'abandonner tous vos soucis de vous retirer à la campagne, où les influences qui corrompent les facultés morales de la jeunesse ne s'exercent pas de façon aussi intense. Il est certain qu'à la campagne, vous ne serez pas entièrement à l'abri des soucis et des problèmes, mais vous y éviterez un grand nombre de maux, car vous fermerez la porte à une foule de tentations qui menacent de dominer l'esprit de vos enfants. Ils ont besoin à la fois d'occupation et de diversité. La monotonie de leur foyer les rend insatisfaits et rémuants. Ils ont pris l'habitude de se mêler aux voyous et ont subi ainsi les inconvénients d'une éducation grossière. La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique car une activité en plein air favorisera leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes et des fleurs développe le goût et le changement, tout en donnant une connaissance plus étendue de la création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. « Orientés vers le Créateur et le Maître de toutes choses, leur esprit s'en trouvera affermi et ennobli. » De riches bénédictions promises aux habitants de la campagne. Dans ces profondeurs, la terre vient en réserve de riches bénédictions pour ceux qui ont le courage, la volonté, la persévérance de recueillir ces trésors. De nombreux fermiers n'ont pas tiré de leur terre de revenus normaux parce qu'ils ont considéré la culture comme travail dégradant. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils s'y trouvent une bénédiction pour eux-mêmes et pour leur famille. Un travail qui stimule l'esprit et affine le caractère. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec charlie Joboué
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la plénitude des temps. Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des symboles, par les patriarches et les prophètes. L'humanité avait besoin d'être instruite dans un langage humain. Le messager de l'Alliance devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des paroles claires et intelligibles. L'auteur de la vérité devait dégager la vérité de la balle d'invention humaine qu'il avait rendue sans effet. Il fallait que les principes du gouvernement divin et du plan de la rédemption soient clairement définis. Les leçons contenues dans l'Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. Il y avait encore parmi les Juifs des âmes fortes, Descendant de cette sainte lignée qui avait conservé la connaissance de Dieu. Ils restaient attachés à la promesse faite au Père et appuyaient leur foi sur ces paroles de Moïse. « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Ils apprenaient comment le Seigneur devait oindre son élu pour porter la bonne nouvelle aux humbles pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et pour proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Ils apprenaient comment ils devaient établir la justice sur la terre et comment les nations devaient mettre leur confiance en sa loi, comment les nations devaient être attirées par sa lumière et les rois par l'éclat de ses rayons. Ces paroles de Jacob mourant, Remplissaient leur cœur d'espérance. Le sceptre ne sera point enlevé à Judas et le bâton du commandement n'échappera pas à son pouvoir jusqu'à ce que vienne le Pacifique. La puissance d'Israël en s'évanouissant attestait l'imminence de la venue du Messie. La prophétie de Daniel dépeignait la gloire de son règne devant succéder à tous les royaumes terrestres. Et lui-même subsistera éternellement, ajoutait le prophète. Ils étaient peu nombreux, il est vrai, ceux qui comprenaient la nature de la mission du Christ. Mais on attendait généralement un prince puissant venant établir son royaume en Israël et délivrer les nations. Le temps était accompli. La corruption de l'humanité accrue d'âge en âge par la transgression des lois divines rendait nécessairement la venue du Rédempteur. Satan s'était efforcé de creuser un coufre infranchissable entre la terre et le ciel. Ces mensonges avaient enhardi les hommes dans le péché. Ils se proposaient de fatiguer la patience de Dieu, d'éteindre son amour pour l'homme et de l'amener à lui abandonner la juridiction de ce monde. Satan cherchait à priver les hommes de la connaissance de Dieu, à détourner leur attention du temple de Dieu en vue d'établir son propre royaume. Sa lutte pour la suprématie paraissait presque couronnée de succès. Il est vrai que dans chaque génération, Dieu a eu des serviteurs. Il y avait même parmi les païens des hommes que le Christ employait pour élever le peuple au-dessus du péché et de la dégradation. Mais ces hommes furent méprisés et haïs. Beaucoup d'entre eux moururent de morts violente Les noires ombres, Accumulé sur le monde par Satan s'épaississait de plus en plus. Pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes. Mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en était de même en Israël. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes. Cette idée, dont Satan est l'auteur, s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les digues qui s'opposent à l'envahissement du péché. Le message du salut est communiqué aux hommes par des instruments humains. Mais les Juifs avaient tenté de monopoliser à leur profit la vérité qui assure la vie éternelle. Ils avaient amassé et mis en réserve la manne vivante qui s'était corrompue. La religion dont ils avaient voulu s'accaparer était devenue malfaisante. Ils dérobèrent à Dieu sa gloire et frustrèrent le monde en lui offrant une contrefaçon de l'évangile. Ayant refusé de se livrer à Dieu pour sauver le monde, ils devinrent des instruments de Satan pour le détruire. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
2: were broken He called us his people and gave to us his name.